0: 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Przez 6 lat byłeś księdzem. To była diecezja opolska i po tym czasie zdecydowałeś, że odchodzisz z kościoła. Odchodzisz w tym sensie, że zrzucasz sutannę. Oczywiście będziemy rozmawiali o tym, skąd taka decyzja, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od, od pytania o to, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się tym księdzem zostać.
1: Jako młody człowiek przerwałem w życiu takie momenty, że nie bardzo wiedziałem, co z sobą zrobić. Miałam różne pomysły, zastanawiałem się nad wojskiem, chciałam robić coś ważnego. Potem wybrałem studia, studiowałem budownictwo, które mi kompletnie nie podchodziły. No i też po prostu taki, odczuwałem takie, takie poczucie, że mi czegoś bardzo brakuje. I kiedyś całkiem przypadkiem, wertując Biblię, znalazłem wtedy myślałem odpowiedź na to pytanie, co zrobić, żeby się tak już nie, nie męczyć, nie smucić, nie złościć, nie frustrować. No i zauważyłem, że właśnie jak czytam Biblię, albo jak się zaczyna modlić, to jest yy, to się robię szczęśliwy. No i miałem też takie, dla mnie to niezrozumiałe, takie napady handry, smutku i okazywało się, że najlepszym sposobem, żeby sobie z tym poradzić, to właśnie była albo modlitwa, albo, albo właśnie Biblia, albo pójść do kościoła i posiedzieć w ciszy. I wtedy to przechodziło. No i a kiedy padł na pomysł, żeby zostać księdzem, pójść do seminarium, to w ogóle poczułem taką wielką radość wtedy i, i ta radość trwała dość długo i wtedy stwierdziłem, że to chyba jest powołanie. No właśnie, Właśnie. właśnie odczytałeś to jako powołanie? Tak, odczytałem to jako powołanie. Wstąpiłem do seminarium, bardzo łatwo mnie przyjęli. Od razu mnie przyjęli, powiedzmy, jak tam przyszedłem. Wiadomo, we wrześniu przyszedłem, to mnie wzięli papiery, zaakceptowali moją decyzję. I oni też od samego początku mówili, tak,
0: to jest powołanie, idź tą drogą. Będzie wszystko dobrze. Jak patrzysz na to, co wtedy czułeś, co myślałeś z perspektywy czasu, to to faktycznie było powołanie, czy to by się tylko wydawało? Znaczy, na pewno
1: czułem jakieś takie głębokie, bardzo niezrozumiałe dla mnie uczucia, które sprawiły, że zostałem księdzem potem. No, ale dzisiaj myślę, że jak o tym myślę, to uważam, że to było coś innego. To był jakiś ja miałem po prostu kłopoty depresyjne od bardzo, bardzo dawna. Po, okazało się to dopiero oczywiście po 30. To dopiero się Czyli okazało. wtedy
0: o tym absolutnie nie wiedziałeś.
1: No, kto wtedy w ogóle myślał o depresji, czy mówił jeszcze 15 no tak. lat temu. No, to, był, to był temat z komedii amerykańskich, co najwyżej. Nie? Się pojawiał w amerykańskich komediach, ale, ale nie w Polsce. A tym bardziej nie w seminariach duchownych i wśród księży, gdzie w ogóle ta psychologia była tematem tabu i yy, psychologię kojarzono głównie z Freudem który twierdził, że Bóg jest wymysłem psychiki ludzkiej prawda, i stąd też skreślano całą, psycho- skreślano całą psychologię w- wtedy w większości i seminariów, i w głowach księży, a szczególnie biskupów. No więc y- takie tematy no, po prostu się nie zdarzały. Więc to po prostu to, że miałem takie wzniose uczucia podczas modlitwy, a smutne jak się nie modliłem, to był ewidentny znak powołania.
0: Mhm. Ja właśnie dopytuję o to, czy, czy to faktycznie było powołanie, bo ciężko ocenić, co jest powołaniem. A to jest już taka druga moja refleksja po latach, że uważam dzisiaj, jako już
1: taki dojrzały mężczyzna, i, i, który też był księdzem, a potem zrezygnował, założył rodzinę, że to taki jest niewłaściwy podział, że dzielić się w Kościele ludzi na powołanych do kapłaństwa i, powoła- i niepowołanych do kapłaństwa. Tych takich, którzy rządzą Kościołem i tych, którzy mają słuchać. I to przyznaję, jest, nie wydaje mi się,
0: że tak to powinno wyglądać. Seminarium. Szczególny czas. Jak to, jak to wspominasz?
1: No w sumie to, to był taki okres, no to są raz jednej strony koszary, gdzie się zamykają młodego chłopaka na 6 lat. Na początku jest taka euforia, że cieszę się, że tam trafiłeś, jejku, to jest to, a wychodząc z seminarium, to każdy ksiądz nienawidzi swojego seminarium i marzy tylko o tym, żeby tam już nigdy więcej nie
0: wrócić. I podobnie było w twoim przypadku? Tak samo.
1: Ja po odejściu, czy po skończeniu z seminarium byłem w nim może jeszcze 4 razy, o 5 a tak, to już tam nie chciałem jeździć, bardzo mi się tam nie podobało. A z czego te negatywne uczucia wynikają? No moim zdaniem to był ten, ten dryl, ten przymus ym... i też, no nie chcę powiedzieć, że manipulacja, bo to nie była żadna świadoma manipulacja, że moi przełożeni robili coś wbrew sobie i mnie okłamywali albo siebie, ale to takie było, uważam, takie taka machina, która po prostu robiła... Nie tylko dobre rzeczy, ale też złe rzeczy ludziom. Nie w takim sensie z ich poczuciem, z psychiką, że to było takie miejsce ryzykowne, gdzie dochodziło do załamań nerwowych ciężkich, których, które były ignorowane, bo przecież moi koledzy odchodzili często z seminarium z poczuciem wielkiej winy, wielkiego, wielkiej porażki. Wiele osób po, po seminarium nie doszło nigdy do siebie i gdzieś tam funkcjonowało na jakichś marginesach społecznych różnego rodzaju Poza tym to był też taki czas takiej wzmożonej kontroli, wzmożonej wzmożonej kontroli, posłuszeństwa, że nie wiem, ktoś ci mógł rozkazać z przełożonych i zamiatać, a ty brałeś miotę i szedłeś zamiatać, bo on tak powiedział. I to takich rzeczy, bym powiedział nawet dzisiaj, których się nie praktykuje w ogóle w społeczeństwie, że się do czegoś tak zmusza. Bo na przykład taki szanadarowy przykład, pamiętam, że była kupa piachu i ktoś tą kupę kazał przesypywać z jednej strony placu na drugą dla posłuszeństwa. I takich mhm. rzeczy tam było dużo. E, a... czyli, czyli to posłuszeństwo było taką nadrzędną, najważniejszą zasadą? No tak, bo nawet y, tam y, bez posłuszeństwa od razu się wylatywało, tak bym powiedział. Człowiek, który nie, był posł- nie ma być posłuszny, to było najważniejsze. To posłuszeństwo było najważniejsze. I łamanie tego posłuszeństwa to był koniec. Jeżeli ktoś na przykład, y, załóżmy, spóźniłby się trzy godziny specjalnie y, do, z domu, bo były wyznaczone dni, kiedy można do domu pojechać, i ta osoba by te trzy godziny powiedzmy, albo nawet jeden wieczór nie przyjechała, tylko następnego dnia rano i by udawała, że nic się nie stało, to mogłaby zostać usunięta z seminarium z tego powodu. Taki mhm. przykład. Albo przykład, gdyby ktoś u kolei alkohol, bo był też zakazany w seminarium, alkohol
0: moim przynajmniej. No to były takie, takie szczegóły, prawda? Mhm. Czyli dyscyplina absolutnie na najwyższym poziomie. A jakie takie codzienne zasady tam jeszcze obowiązywały?
1: No u nas nasze seminarium było Mieliście takie... telefony na przykład? Z początku mieliśmy, a później biskup się zmienił i on zabronił komórek. A na początku jeszcze były. Ale przynajmniej one były, te zasady były takie, z jednej strony był to klasztor, to było takie też trochę dziwne, bo one było zbudowane jakby na bazie klasztoru, a po, po seminarium szło się w kompletną samotność plebanii. No i tam wiadomo, funkcjonowaliśmy tak samo wszyscy, że szósta pobudka, nie, przed szóstą pobudka, a o szóstej pierwszej modlitwy, do wpół do ósmej, potem szybkie śniadanie, obowiązkowe wykłady do trzynastej, od 13.00 13 obiad. Oczywiście obiad był przygotowany przez kadrę, która tam pracowała pracowników. Tam
0: pracowała Pani na kuchni, które gotowały dla nas. To akurat takie pozytywne aspekty tego miejsca. No ja, tak. kiedy byłem studentem, raczej musiałem zawalczyć o Ale posiłek. Właśnie, no
1: tak, tylko że znowu to niby takie miało ułatwić, a tak naprawdę rozliniwiało, no bo wszystko było podane, wszystko było wyznaczone w regulaminie, w porządku dnia, że aha, jak, jak, jak to ma wyglądać, że teraz to, potem będzie tamto.
0: No tylko tak, oczywiście miałeś na miejscu. Tak,
1: tak. O 21 jest obowiązkowe liczenie, 22 spoczynek. Mm. No i jeszcze oczywiście wieczorne modlitwy wspólne też.
0: No. Od czasu do czasu zdarzało się, że któryś z Twoich kolegów odchodził. Znikał czasem z dnia na dzień.
1: Połowa, mniej więcej nas zaczęło 37 na roku. Święcenia przyszło 19, no to a z tej dziewiętnastki... Całkiem sporo osób. Ośmiu już odeszło z hmm. też. E, no, to, no to te zniknięcia były bardzo dziwne. Znaczy, wtedy one były takie sensacyjne, ale później, gdy już wiadomo o tym myślamy, że jako dorosły człowiek, to taki trochę dojrzalszy, to one mi się bardzo mocno skojarzyły z załamaniami nerwowymi, bo to było tak, że ktoś funkcjonował bardzo dobrze, uśmiechał się, rozmawiał, wszystko było okej okay i nagle, nagle go nie było. Na przykład najbardziej skrajne sytuacje były takie, że ktoś znikał w ciągu kolacji, nawet nie wiedzieliśmy o tym, że on poszedł, a czasami to przypominało takie, że ktoś chodził, taki smutny, się żegnał z wszystkimi, i niby wracał do domu, ale bardzo często te osoby nie umiały się odnaleźć, albo potem wracały do seminarium, albo do innych seminariów, chciały pójść dalej, być księżmi gdzieś. To było takie bardzo dziwne, dziwnym powiedział.
0: Hmm. Co wtedy myślałeś o, o tych, którzy odchodzili albo znikali?
1: Znaczy to standardowe powiedzenie było takie, że wiadomo, lepiej odejść z seminarium niż potem. To było jedno hasło, że ktoś, no, albo się też się mówiło, że nie, do, nie wytrzymał, hmm. nie dał rady, Zresztą miał sobą powołanie. To raczej było w w, w tej kategorii rozpatrywane.
0: A ty miałeś jakieś takie słabsze momenty? Takie, kiedy sobie myślałeś, że być może to nie jest najwłaściwsze miejsce dla ciebie?
1: Przynajmniej dwa razy pamiętam. Takie mocniejsze miałem wahania. A one były związane później, to podczas terapii odkryłem, z załamaniami nerwowymi, które miałem w trakcie seminarium. Jedno takie poważniejsze, to miałem takie, że przez dwa tygodnie właśnie, gdy byłem w domu akurat, Kompletnie nic nie chciałem robić, leżałem cały dzień na łóżku, yy, tylko do kościoła chodziłem na modlitwy. Wiadomo, jako kleryk chodziłem codziennie też do kościoła w mojej, w mojej miejscowości rodzinnej, więc tylko chodziłem tylko do kościoła, tak to cały dzień leżałem, nic nie robiłem. I myślałem sobie wtedy, że odejdę, ale potem się zebrałem, no i tym seminarium pojechałem. A dopiero później, jako podczas terapii, tak stwierdziłem, że to faktycznie musiało być, to musiało być epizod mhm. depresyjny być.
0: Ale to były, tak jak mówisz, jedynie epizody, dwa na sześć lat. Natomiast, jeśli dobrze rozumiem, to przez większość tego czasu ty miałeś... Jak najgłębszy zamiar, aby być po prostu tak, świetnym księdzem. Tak,
1: tak, to prawda. Starałem się, czytałem, brałem udział w różnych warsztatach, yy, dużo się modliłem. Nawet no, kolana mi spuchły, <głos> żeby się nie chwalić, oczywiście mówię, ale tak faktycznie było, że dostałem jakieś zapalenia kolan od, od długiego klęczenia, no i potem musiałem przestać klęczeć.
0: Okej. Okay. Yy, w momencie, w którym. zostałeś już księdzem trafiłeś na na, na pierwszą parafię zauważyłeś, że twoje życie się znacząco zmieniło na czym ta najważniejsza zmiana polegała? Co się takiego przestawiło?
1: No do do w seminarium było się podlegało ci posłuszeństwo i miało się zaplanowany cały dzień a nagle przyszła tak jakby wolność nagle przyszły własne pieniądze no bo księża decyzjalni nie, nie, ślubują, nie ślubują ubóstwa, to znaczy, że ich wypłata ze szkoły wpada do nich do, na konto i tak samo dostają też te intencje, które odprawią. Jest przyjęte, że intencja to jest około 100 zł, nie, 50, między 50 a 100 zł. I teraz w Polsce to ta, ta kwota mniej więcej około, wtedy około 2000 zł też trafia na konto. Chodzi moje o te konto. intencje,
0: które są wyczytywane tak kościele. Muszy? Tak,
1: w kościele, tak. Mhm. Mhm. No i to to więc raz, że przyszły pieniądze, dwa... Nie mówię, że pieniądze same w sobie, tak wszystko nagle było takie wow, że tak się cieszyłem, ale ale jednak to była różnica. Jak wcześniej nie nie miało się przestrzegać żadnych pieniędzy, a nagle zaczęły one regularnie w dużej ilości na konto wpływać, to zmieniło wiele w moim życiu takiego, takiego, po prostu była to pewna zmiana. Druga zmiana to taka wolność, że mogłem decydować, co zrobię wieczorem, gdzie pójdę też takie poczucie, że mogę coś zmieniać, dla innych robić, bo zacząłem też organizować jakieś tam, organizować wolontariat w parafii na przykład, pracować, staram się też z biednymi być blisko, gdzieś tam pomagać ile mogłem, w potrzebującym, oczywiście w pewnych granicach, które by nie przekroczyły jakichś tam granic, może przesady. też Mogłem też więcej wyjeżdżać, szczególnie za granicę do Niemiec. Mm. Jako kleryk byłem zamknięty w tym Opolu. ten cały czas musiałem w tym seminarium siedzieć. No to taka bardzo pozytywna zmiana. No tak. Odżyłeś można Odżyłem. Można powiedzieć, coś... że odżyłem, tak. No. Mhm. Ty bardziej, że miałem już serdecznie dość seminarium, kompletnie dość. Można powiedzieć tego miejsca, już miałem tak dosyć, zresztą wszyscy go mieliśmy już tak dosyć, że potem już tam nikt nie chciał wracać.
0: Mhm. Wspomniałeś o tych, o tych pieniądzach, które się pojawiły. No, na jakim poziomie ty żyłeś, powiedz?
1: Znaczy, ja, ja bym powiedział, że to, to było takie życie ono nie było ani, nie był to poziom wysoki albo niski, tylko całkiem inny. Taki, który sobie trudno wyobrazić, kiedy płaci się rachunki, kiedy się ma, kiedy ma się różne zobowiązania, bo to było no, życie bez obowiązań. No właśnie,
0: jak to, jak to wszystko wygląda, jak to jest zorganizowane. Nocleg masz, masz no gdzie tak. mieszkać na plebanii mhm. i za to płacić nie musiałeś, tak? Ani za jedzenie. Wyżywienie też nie. Też nie.
1: Jedyne koszty, które ja ponosiłem, no to i każdy ksiądz w Polsce ponosi, z tego co wiem, to są koszta związane z tym podatkiem, który się płaci, ten taki ryczałt yy, dla Państwa od liczby wiernych parafil, to jest na, na poziomie jest tam 600 zł, wtedy to było na, na, na kwartał, plus yy, jeżeli miał za mało godzin w szkole, to nie by płacony pełny ZUS i NFZ, bo normalnie szkoła jest płatnikiem ZUS-u i NFZ-u, yy, w sensie yy, na chorych płaci szkoła wtedy, lub jeżeli ktoś na przykład, zyska pełen szpital, to szpital, na podstawie tej umowy o pracę, no, i to jeżeli na przykład nie miałeś pewnego etatu, to ewentualnie można, trzeba było, trzeba było dopłacić, nie? Te tam parę złotych. Mhm. A tak to, no, i wiadomo, w samochód, jaki kto jak miał, to paliwo, ubezpieczenie, no, a jak ktoś poszedł od razu w kredyt, też tacy byli, co brali od razu kredyt, mhm. no to i faktycznie pół wypłaty zjadało, zjadał kredyt, nie? Ale no, nie, tak poza tym, to, no to nie było kosztów.
0: Skąd księża tak właściwie mają pieniądze powiedz? Wspomniałeś już, że pracowałeś w szkole, dostawałeś normalnie pensję, mogłeś się wydawać na, na swoje różne przyjemności, zachcianki, ale też wspomniałeś o tym, że, że te pieniądze z intencji pozyskiwałeś. Skąd jeszcze?
1: no Jeszcze to tam zależy jak parafia jest ułożona, bo, na przykład bo, bo parafie można podzielić na bogate i biedne. Yy, to, tak duże uproszczenie, ale w tych bogatych parafiach, czy w tych parafiach zasobnych, gdzie, jest du- gdzie tam jest dużo parafian i ci parafianie chętnie Kościół wspomagają, no to raz wiadomo, że najczęściej plebanie są ładnie odnowione, kościoły też i jest też ciepło na przykład. Yy, jest też yy, taki wyższy standard pokoi prawda? i kuchni i, i, i stołu plebanijnego. No i też z tego też potem wynika też yy, to, że ksiądz po prostu nie dokłada od siebie i ma może te pieniądze na przykład wydać na co, na co ochotę, nie? Kupić sobie drogie buty, pojechać do Egiptu, nie wiem, cokolwiek. No i znowu w takie parafie, gdzie powiedzmy jest, znaczy, jest w reguły mniej ludzi. To jest główny problem, nie? Że jest mało ludzi, którzy się poczuwają do bycia parafianami. No i z tego powodu, że oni nie są w stanie tego ośrodka tak utrzymać, jak, jakby ten, było to potrzebne, to też często jest tak, że ci księża, którzy chodzą ze na przykład muszą to pensje kadehety, dokładają się tak, do? na opał albo na remonty ze swoich mm. pieniędzy wydają. A jak
0: było w twoim przypadku?
1: No ja trafiłem na zasobne parafie
0: i po prostu... Czyli nie musiałeś się ta, Nie, tam po
1: prostu były takie totalne luz pod tym względem, że lodówka była zawsze pełna, zawsze było napalone w piecu, był konserwator, który wszystko naprawiał. Jak coś się było, awaria, to ktoś przychodził, to naprawiał. Wszystko to było świetnie utrzymane. No tak, no to mm. było właśnie... Myślę, że o to ludzie mogli mieć żal pretensje, bo to było takie zupełnie inne życie. Takie, i, to, I to nawet religijni ludzie, też to pewnie mówili często, z taką niechęcią o nas, że my nam ktoś wypierze, ktoś wypracuje, no bo tak było, oni o tym wiedzieli, no bo no tak było. No.
0: To jeszcze tylko na chwilę, zostając przy, przy, przy tym wątku finansowym, dopytam cię o jedną rzecz, no bo tak jak mówisz, wiele y, spraw było załatwionych, y, wyżywienie, y, nocleg i tak dalej. Pieniędzy nie brakowało, więc na co się te pieniądze wydawało?
1: Czyli no wtedy faktycznie samochód jest takim najbardziej sensownym wydatkiem, prawda? Dlatego księża kupuje auta, no bo co mają z tym pieniędzmi zrobić? No bo przecież nie przejedzą ich, inwestować też nie bardzo, nie mają ochoty, albo nie mają po co, albo zresztą tym bardziej, że inwestycje często są zabronione takie większe i ksiądz nie powinien inwestować pieniędzy, Pożyczek też nie powinien. No to ciekawe,
0: z czego to no. wynika, że nie Prawo może kościelne inwestować.
1: reguluje wiele takich kwestii, na przykład, że ksiądz nie powinien być biznesmenem, nie powinien być też aktorem. Okay. No, yy, no.
0: no to kupuje samochód, no tak. bo kasa jest, czasem, czasem I też jest całkiem lukwszysowy.
1: Taki, no taki, też taki brak po tym. Też, też pamiętam to że jako, jako kilkuletni ksiądz, że te życie mimo tych wszystkich spotkań z ludźmi było takie, coraz bardziej się spłycało, a jednak kupienie nowego auta dawało taką radość na przykład. I jak ktoś kupił to auto, to miał parę miesięcy radości. Mhm. Nie da się tego ukryć. No tak, to jest chyba główna motywacja dla księży, którzy idą do salonu i chodzą po salonach i kupują na przykład nową Skody, albo, albo nowego Volkswagena, że to jest taka to poczucie radości. Nie, że a jejku, no to, to jest piękne auto. no I to jest taka radość wtedy. I to jest chyba główna motywacja, wydaje mi się, tego zakupu. Sam powiem, że jak już też w celibacie parę lat żyłem, to się zakochałem w samochodzie. To był pierwszy raz, kiedy O, chyba się zaczynam starzeć, bo mhm. się zakochałam pierwsze z aucie. <grych> I, I tak nie powiem, jaki to był model, ale. I faktycznie potem chodziłem po salonach i chciałam to auto kupić, ale potem jeszcze ktoś tak wziął, ale nie, za drogie jest. Bym musiał wszystkie pieniądze moje wydać. To, 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 to a nie. Jednak nie.
0: Tak się zastanawiam. wiesz, Czy pieniądze przeszkadzają w byciu dobrym księdzem? Jakie są Twoje przemyślenia na ten temat?
1: Ja bym to tak. Na przykładzie odpowiedział. Jest ten przykład księdza Kaczkowskiego, który musiał mieć potężne pieniądze, żeby zbudować hospicjum. No i w tym przypadku pieniądze były bardzo potrzebne. A z drugiej strony często pieniądze, które gdzieś tam wpadają do parafii, powodują, że księża, którzy tam pracują czy tam żyją, coraz bardziej oddzielają się od innych ludzi, bo po prostu nie mają problemów żadnych życiowych, finansowych. Żyją jakby w takiej bańce dzięki tym pieniądzom, bo jest po prostu to taki wysoki dobrobyt jest. Yy, yy. W tej parafii, w tej plebanii, że. Odklejają po... się. Tak, to powoduje odklejenie. No i w tym wypadku, no, na pewno to, to nie pomaga, ale też uważam, że same pieniądze nie są wytłumaczeniem tego odklejenia.
0: Mhm. Ty miałeś takie momenty, że, że się odklejałeś od tej rzeczywistości?
1: Myślę, że takim przykładem, który teraz przychodzi to. Yy, ja, kiedy organizowałem wolontariaty, to wkręciłem się w taksówkami. I uważałem, że to jest mega ważne, żebym ja. bo młodzież była rozrzucona po różnych miejscach Wrocławia. Jedni w kuchni dla bezdomnych pracowali, drudzy byli w hospicjum, ktoś tam był w DPS-ie. Więc ja sobie, ja sobie bzdurałem, że będę wszystkich zobaczył, każdego chcę zobaczyć, co robi. I faktycznie jeździłem pod samym się taksówką i nie liczyłem się z tymi pieniędzmi wtedy. I to tak teraz mnie tak, mnie tak to uderzyło, że to właściwie było bez sensu. I nawet oni sobie potem można mnie by je
0: spożytkować na inny cel. Tak,
1: że ja ciągle do taksówką gdzieś jeżdżę. Y, tak to już mogłem nawet swoje auto tam przywieźć, przecież to by wyszło. Nie? Ale ja się wtedy uwziąłem na tę taksówkę i, i jeździłem. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem sobie, jakie to jest śmieszne. Mhm. I myślę, że takiej sytuacji było więcej, ale ta mi teraz przeszło na myśl.
0: Mhm, jasne. E, domknijmy wątek pieniędzy, e, bo jest też cała masa innych równie ciekawych. E, kiedy zostałeś księdzem, to poza tą kasą na pewno pojawiło się jakieś takie społeczne uznanie. Czy, czy może już nie? Może to już nie te czasy?
1: Uznanie dalej, dalej ma miejsce. To powiem, to był chyba największy szok, jaki przeżyłem, bo pieniądze, one, wiem sam, one nie były bardzo wielkie. To było tam te kilka tysięcy złoty miesięcznie, które wpadało, ale uznanie było wręcz dla mnie, jako młodego mężczyzny, który przez długi czas był zamknięty w seminarium i nieraz miał jakieś takie lęki, zmagał się z wieloma takimi lękami życiowymi, to był szok. Ja pamiętam, nigdy nie zapomnę, że ja pochodzę z wioski pod Opolem, jak ludzie całą wieś ustroili flagami biało-żółtymi, to są kościelne flagi, żeby uczcić fakt, że z tej wsi, z mojej wioski, z wyszedł ksiądz. I potem zrobili też wielki festyn na moją cześć.
0: Jak ty się czułeś? Ile miałeś lat wtedy?
1: 28. No, I, no, i to jeszcze warto pamiętać, że byłem przez 6 lat, 6 lat w seminarium, gdzie funkcjonowałem jak, jak trybik w maszynie, w maszynie, prawda, który się w ogóle nie wychylał, nic nie mówił, grzecznie siedział i wyszedłem z tego seminarium. Czyli
0: tam nie czułeś się szczególnie jakimś ważnym.
1: Nie, nie. I nagle okazuje się, że tutaj ludzie urządzili taki, taki wielki pokaz uznania społecznego, i to uznanie potem cały czas też im towarzyszyło. Niezamierzone nie z mojej strony, ja tego wcale nie, nie wymagałem. Raz, że ten tytuł, proszę księdza, ludzie nie mówili do mnie po imieniu, nawet starsi ludzie, a zgadzali się, żebym ja do nich po imieniu mówił. A nikt z nim miał problemu, żebym ja do kogoś po imieniu mówił. Ludzie się zaczynali na przykład mi zwierzać, chociaż mnie nie znali. Albo w, po prostu byli, na przykład, albo na przykład przypuszczali mnie w kolejce, czy znowu też to widziałem u na przykład mechanik, naprawiam samochód bez kolejki, czy lekarz zostawił numer telefonu, żebym na chory do niego zadzwonił. To były takie... Oni w ten sposób chcieli powiedzmy wyrazić jakąś swoją wiarę, ale to się tak mocno koncentrowało na osobie księdza w tym przypadku mojej, że to uważam, mnie to deprawowało i myślę, że tak jest też z wieloma innymi księżmi, że to po prostu psuje człowieka takie coś.
0: Wspomniałeś o tych sytuacjach, kiedy, kiedy ludzie ci się zwierzali, na pewno na pewno byłeś też uczestnikiem sytuacji, kiedy um, bardzo, dojrzały albo bardzo, bardzo dojrzały mężczyzna, albo bardzo dojrzała kobieta dzieliła się z tobą jakimiś um, poważnymi problemami, jakimiś takimi życiowymi sytuacjami najtrudniejszymi. Um, być może zapominając, że pod Sutaną jest jednak 20% parolatek, no właśnie, który z uwagi na wiek, no nie ma jakiegoś wielkiego, bogatego, życiowego doświadczenia. Zmierzam do tego, czy znalazłeś się w sytuacjach takich, w których czułeś się przytłoczony tym, co cię spotyka, tymi historiami, które słyszysz?
1: Myślę, że to nie jest aż takie częste, bo raz, że ludzie się bardzo odpornili na księży przez te ostatnie stulecia. Ogólnie, no bo wiadomo, że księża są różni, zawsze byli różni. Katolicy z Polski jest już od dawna, więc jest, jest też takie w miarę no takie też każdy mniej więcej wie, kim jest ten ksiądz i co może zrobić. Więc aż takich sytuacji, że ktoś do mnie przychodził na terapię, po terapii nie było, na szczęście. Chociaż wiem, że byli moi koledzy, czy zdarzało się niektórym wpaść w takie sytuacje, że próbowali być terapeutami bez doświadczenia i kończyło się najczęściej źle. Ja bardziej miałem tak, ja bardziej spotkałem się z tym, że ja jako ksiądz byłem takim rodzajem gąbki, gdzie ktoś ludzie zostawiali swoje problemy, nie po to, żeby je rozwiązać, ale żeby się wygadać. No i trochę jak barman, tylko że barman, wiadomo, polewa i ma to gdzieś, nie? A ja zostawałam z tym wszystkim często i się bardzo z tym męczyłem. Jako, nie nie miałam nabrać do tego dystansu jako młody człowiek i często, często potem przeżywałam jakby te dramaty jeszcze sam.
0: Mhm. Miałeś jakieś sytuacje, które cię przerosły? No tak, no. Jakiś... Na przykład choroba
1: choroba kogoś, choroba kogoś, kto był blisko kościoła, kogo dobrze znałem, na przykład, jakieś losowe nieszczęście, czyjeś, czy tam samobójstwo, samobójstwo jednego ministranta z parafii, gdzie byłem. No to były takie rzeczy, które mnie głęboko wstrzęsnęły i, i potem długo sobie nie miałem też z nimi często poradzić.
0: Mhm. No to też jest tak, że ty będąc księdzem często w jakiś sposób towarzyszyłeś śmierci w tym sensie, że uczestniczyłeś w pogrzebach, też pewnie odwiedzałeś osoby chore, które zbliżały się do do swojego końca. To też chyba musiało być jakoś obciążające dla ciebie. Czy można się na to uodpornić? Podobno było tak, że... Uczyłeś katechezy w szkole, miałeś dwa okienka, i w tym czasie jechałeś zrobić pogrzeb, i wracałeś na lekcję. Bywało tak, tak. Można oszaleć.
1: Można oszaleć. Bywało tak, no. Na szczęście rzadko, ale, ale zdarzało się takie sytuacje, że to okienko było na, okienko na pogrzeb, prawda? Zresztą każdy miał też dzień pogrzebowy, kiedy każdy pogrzeb tego dnia był jego. I z tym, że na szczęście, czy na szczęście w nieszczęściu, Kościół bardzo mocno o swoją śmierć. I to zrobili też inni księża, że ona jest taka bardzo oswojona. Tak jak lekarze oswoili się ze śmierci, oswoili ją, i ona jest bardzo, bardzo daleko od niej. Są, mimo że z nią pracują, jest cały czas gdzieś blisko nich, ale jednak potrafią sobie z nią poradzić, czy z niej żartować, i tak dalej. No to u nas było podobnie. I W moim życiu było podobnie, że mimo tych kontaktów i tych, tych nieszczęść, to, to rzadko się zdarzało, żeby coś z nią wstrząsnęło. Mhm. Bardzo szybko. Ta, nauczyłem się takiej, takiej sztuki znieczulania się i traktowania akurat tych problemów ze śmiercią na dystans, nie? no bo to były rzeczy, z którymi nic nie mogłeś zrobić, gdy ktoś umierał. Wie, bardziej mnie trapiły, nie wiem, te kłopoty, które ludzie mieli, na przykład rodzinne, o, o których słyszałem lub wiedziałem, albo gdy nam rozpadały się rodziny jakichś tam znajomych, czy jakieś podobne tego typu sprawy się działy, to to mnie bardziej trapiło niż, niż przez nam sprawy związane na przykład ze, ze śmiercią. Bo jednak śmierć, no to Kościół się z nią oswoił, jest, jest oswojona, można powiedzieć. I myślę, że każdy, kto ma z nią do czynienia, to też szybko się
0: nauczy. Tak na co dzień. Ma, nie ma wyjścia. No po prostu nie, nie ma, ma wyjścia. wyjścia
1: tak. Każdy, kto, kto ma kontakt ze śmiercią, częściej niż raz w roku, no nie ma wyjścia, musi się nauczyć z nią żyć. I to chyba jest, to chyba jest w ogóle ludzkie, mi się wydaje. Mm. Nie tylko dotyczy, nie dotyczy tylko księży ale każdy, to chyba ludzka cecha.
0: Mm-hmm. E, ale czymś, co dotyczy wyłącznie księży, jest e, z całą pewnością spowiedź. Lubiłeś spowiadać?
1: Wiesz co, ja mogę o powiedzieć na odpowiedzieć ze swojego punktu, w sensie jak ja się spowiadałem. Tak będzie najlepiej, bo mnie też ludzie spowiadali się, a ja spowiadałem się też przez długi bardzo czas. Teraz się nie spowiadam, bo, no bo nie mogę dosyć rozgrzeszenia, bo wiadomo, żyję w małżeństwie cywilnym. Ale jak chodzi o moje spowiedzi, to pamiętam, zacząłem spowiadać się takim wielkim, z wielkim entuzjazmem, myśląc, że, że ta spowiedź mnie uzdrowi, że ona mnie zmieni. A z biegiem lat, jak te moje grzechy cały czas się powtarzają, cały czas były te same, nic nie udawało mi się zmienić, to spadło mi już do takiego poziomu wypowiedzenia tej formułki, tego standardu, trzech zdań, kilka zdań nauki i po sprawie. I wiem, i też powiem, że większość ludzi też tak się spowiada, nie? że z reguły każdy, zaczyna się może, może wielu ludzi na początku chciałoby się spowiadać szerzej i tak dalej, ale z czasem pojawia się takie przyzwyczajenie do tego tematu, i taka hmm. zwyczajność.
0: Czyli jak zwykle taka spowiedź wygląda? Kilka Cztery. tych regułek wykutych na blachę? Rzadko są jakieś takie osobiste?
1: Nie pamiętam, słuchaj, nie mogę powiedzieć, nie pamiętam, ale jakbym powiedział, to bym już napędził coś ślubu kościelnego, więc. przyszło. <laughs> przyszłości. Nie, no, oczywiście jest tajemnica spowiedzi. Tak, tak. Nie, Natomiast nie, ja mogę być o, spowiedzi. o takie ja, tendencje. No. Ja, ja, ja widziałam to u siebie i ja ten rozwój, powiedzmy, proszę, taki sam rozwój jak, jak większość, myślę, ludzi, którzy chodzą do spowiedzi, że. Zacząłem, tak, właśnie, ta, był entuzjazm, ta euforia, długie spowiedzi. Kiedy ja odprawiałem długie spowiedzi, mówiłem długo te swoje grzechy, tak trochę u terapeuty, roz, 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 roz nad nimi się pochylałem i tak dalej. A on mi tam ten ksiądz opowiadał swoje podejście do tych spraw, jak on sobie z tym poradził. A z biegiem lat, kiedy te długie spowiedzi nie działały, coraz bardziej je skracałem, skracałem, aż w końcu traktowałem taki, taki zwycz, zwykły zwyczaj, jak kąpiel. Hmm. Że po prostu w jakiś czas chodziłem, bo.
0: No dobrze, a jakim ty byłeś spowiednikiem? Robiłeś wykłady ludziom w Na takim,
1: czy... wiesz, pełnym zrozumienia i tak dalej, ale z czasem też się męczyłem z tym, że to... Nie wiem, czy to zmienia. Ludzie tego po prostu tak samo potrzebują, jak... jak kąpieli może. A potem też miałem doświadczenie kościoła w Niemczech, który... gdzie w ogóle już powiedzi nie ma i też wszyscy nie chodzą i żyją. I... A potem też moja spowiedź umarła, bo ja też przestałem się spowiadać po terapii. No i na końcu pewnie już no, nie wiem, jakim no By trzeba ludzi zapytać, nie? No, no. Na pewno nie krzyczałem, nie wypytywałem o seks, na pewno <laughs> nie czepiałem się o nic. O, wszystko odpuszczałem, tak jak papież odpuszczał wszystko. No i, no i tyle.
0: Mhm. Tak, po ludzku Cię pytam o to, wiesz, czy to nie było dla Ciebie y, kłopotliwe w jakimś, w jakimś sensie wysłuchiwać takie y, no, i intymne zwierzenia ludzi, tak? Którzy przyznają się do swoich słabości, czasem, czasem intymnych.
1: Wiesz, co no. Mi się udawało, przynajmniej ja tak mam, że tak jestem przekonany, że tak to, z tego co pamiętam, to, to, to tak to robiłem, że mm, takich rzeczy nie było po prostu, bo ja, ja sam tak się nie spowiadałem, nie opowiadałem takich szczegółów y, y, od ze swojego życia, że nie wiem, tak do końca i też nie lubiłem, jak ktoś takie coś robi, jak ktoś prowadzi, to, to zawsze ucinałem, a, a też mówię, no... Chyba powiem po prostu tak samo, jak teraz tu siedzimy, prawda? Mam taki swój dar do rozmawiania, do uśmiechania się, do słuchania. To też to miałem w konfesjonale, ale też tyle pamiętam, więc mm-hmm. więcej
0: trudno mi powiedzieć. E, dopytajmy jeszcze tylko o jedną rzecz i domykamy ten wątek, obiecuję. Czy zdarzyło ci się nie dawać rozgrzeszenia? Jakie to były sytuacje? Co? Za co się nie daje?
1: Nie daje się zamieszkanie bez ślubu. No tak jak ja mieszkam bez ślubu z moją żoną kościelnego, nie?
0: Ale poważnie?
1: Poważnie, to jest grzech. To jest zabawne, bo mordercy może rozgrzeszyć, ale tego nie możesz, nie?
0: <głos> ale odjazd.
1: Odjazd, no No więc głównie za to się nie daje. No jeszcze... I nie dawałeś
0: w takich sytuacjach?
1: Ja dawałem. <głos> <głos> ale, ale ten, ale. Ale ten, ale. Ale to jest odjazd, bo faktycznie. Chciałem, za... że to jest za jakieś poważniejsze rzeczy. No wiesz, gdybyś jeszcze gdybyś jeszcze na przykład y, y, ukradł najświętszy sakrament. I go sprofanował, to teoretycznie też, by, też musiałby być papież rozgrzeszyć. Nie? Ale kto takie rzeczy teraz robi? E, i, ale głównie, to, głównie problem jest taki, że w kościele dzisiaj to jest też taka dziwna sprawa, że e, nie odpuszcza się grzechu wspólnego zamieszkania. Ludzie, którzy mieszkają z sobą bez ślubu kościelnego, pełniają niewybaczalny grzech, który Biorę można odpuścić, jak się rozstaną. E, no i lub ewentualnie będą żyć białe małżeństwo, co, co jest, bardzo, jest bardzo trudne. E, no i raczej niewskazane. Nawet przez psychologów. No i. A tak powiem to się wszystko odpuszcza.
0: Mhm. A miałeś takie sytuacje jako ksiądz, kiedy dochodziłeś do wniosku, że te kościelne zasady są po prostu głupie i nieżyciowe i. No, Poludzko rozumiałeś osobę, z którą się spotykasz, no ale nie mogłeś postąpić inaczej i czułeś taki dysonans poznawczy.
1: A czy to się zdarzało głównie przy okazji sztów, bo to jest też taka sytuacja, że zabawna w Polsce. Na przykład w Niemczech chrzestnym może być każdy, kto płaci kościelny podatek, a w Polsce trzeba mieć bierzmowanie i skończyć oczywiście też katechezę w szkole średniej i jeszcze nie wolno też właśnie być w związku niesakramentalnym. I niesakramentalny Niemiec może być chrzestnym, a niesakramentalny Polak nie może być chrzestnym.
0: Czyli poczekaj, żyjąc na kocią łapę.
1: W Niemczech i płacąc kościelny podatek, możesz być chrzestnym?
0: Ale mówimy o Polsce, nie możesz. W Polsce
1: nie, nie, ale nie, jeżeli robisz to w Niemczech, to możesz być chrzestnym w Polsce. Ale jeżeli robisz to w Polsce, to nie możesz być chrzestnym w Polsce. W Niemczech może tak, <głosy> ale w Polsce nie. I ten. No i faktycznie ludzie przychodzili, którzy na przykład zamieszkiwali z sobą, albo na przykład nie mogli mieć już kościelnego ślubu, bo byli w drugim związku małżeńskim. No i teoretycznie tym osobom nie powinno się wydać tego zaświadczenie, że może być chrzestnym i taka osoba nie powinna być dopuszczona do tej godności. No i to, no to było najczęstsza taka sytuacja, kiedy pojawia się taka, taka nieprzyjemna, bo ten najczęściej był brat, albo brat, rodzi- brat matki, brat ojca tego dziecka, albo jakiś czyli wujek, na przykład czy ciocie, albo kuzyn, prawda,
0: bliski mm.
1: i nagle pojawił się problem. No, no i no był i...
0: zmuszony odmawiać,
1: no, przymys- czy nie? No ja, ja starałem się to tak pytać, żeby nie odmówić, nie? Tak prowadzi rozmowy, żeby się nie dowiedzieć. Nie być zbyt wnikliwym. Na to początku to... oczywiście no parę razy się tym przejechałem, że tak dopytywałem się i potem były takie bardzo nieprzyjemne sytuacje, że ktoś tam się rozpłakał, były, mhm. kłótnie były, prawda? I bardzo szybko nauczyłem się, I chyba też tak robili inni, że nie pytali. Nie pytaliśmy. Ja nie pytałem, a pytałem tak, żeby się nie dowiedzieć.
0: Mhm. No ciekawe, ciekawe podejście. Um... Trzy parafie zaliczyłeś na przestrzeni tych, tych sześciu lat. Jakimi zasadami rządzą się parafie, powiedz? Czy, czy to jest tak, że. No jest oczywiście proboszcz, on jest cesarzem absolutnym? Bardziej dyrektorem. Tak, tylko że to jest
1: dyrektor, który no, on nie tylko zarządza finansami, ale on ma pod sobą finanse i kadry, nie? O tak bym powiedział. Mm-hmm. Czyli on jest takim szefem, szefem tej firmy. I on też ma wpływ na, może też decydować w twoich prywatnych sprawach. Też jeszcze taki dodatkowy Przykładowo? aspekt. Przykładowo? Na przykład może ci zabronić, y, gdyby chciał, y, uważa to za słuszne, do domu pojechać, albo może ci y, y, zabronić kimś się spotykać, jeżeli uważa, że to narusza jakieś takie zasady gorsze. Może o, na przykład gorsze, to jest dziewczyna, prawda? Mhm, jasne. Y, no, chociaż to się rzadko zdarza,
0: ale może to zrobić. Mhm. Jak wyglądały twoje relacje z, z proboszczami na przykładzie tych parafii, w których byłeś, czy, czy, czy to były takie koleżeńskie, przyjacielskie, czy jednak jest respekt przełożony szef?
1: Oczywiście znaczy, moje parafie można by tak, ja na jednej byłem przez 5 lat, tam mi się bardzo podobało, to było w Oleśnie, pod Opolem, no i tam relacje były świetne, chociaż były pewne pęknięcia, ale one nie wynikały z, ze... właśnie, bo to jest tak, bo problem Kościoła nie jest to, że ktoś jest złym proboszczem, albo nieodpowiedzialnym wikarym, i to wszystko psuje. Te problemy, bo to, bo gdyby tak było, to można by zmienić tych ludzi, prawda, dać ich nowych. Problemem jest to, że ja to tak odczułem i też to widziałem, że w miarę jak te lata mijały moje w kościele, to ja się psułem w środku. I tak samo psuli się moi koledzy, ale to nie takim pod takim względem moralnym, że nie wiem, że teraz zaczynaliśmy wieść podwójne życie, że zaczęliśmy kraść albo się upijać nadmiernie. Ale to było takie psucie się w relacjach, w więziach, że coraz gorsze więzi nasze były, że coraz mniej z sobą rozmawialiśmy, że coraz bardziej się unikaliśmy, że, że byliśmy o siebie coraz bardziej odlegli. I to na przykład spowodowało to, że ja na przykład na mojej drugiej parafii się zamałem, mhm. no bo tam już tra- po pierwszej parafii trafiłem na drugą, gdzie w ogóle nie miałem za bardzo z nikim się dogadać już, bo tam
0: po prostu nie rozmawialiśmy z sobą. nie? Mhm. Ale z tego, co mówisz, no to wynika, że, że problemem nie są ludzie, tylko system, tak? Tak, problemem nie jest... To, że jest ryzyk,
1: albo problemem nie jest to, że jest proboszcz taki czy inny, tylko problemem jest ten system, który sprawia, że my tacy się stawaliśmy. Ja to wiem po sobie, bo ja przecież poszedłem do seminarium z wielkimi dałami i im okej, okay, miałem może depresję, z tego powodu wstąpiłem, ale też kiedyś też wstępowali depresyjni ludzie do seminariów i zostawali się tymi księżmi potem i byli dobrymi księżmi. Eee, nie waliłem się życia. Przeciwnie, tam dzięki tej służbie na przykład byli szczęśliwi. Eee, a ja doświadczyłem tego, jak. Jak wstąpiłem z tymi dałami, z tym wszystkim w tą służbę, i zobaczyłem, jak się wszystko we mnie psuje. Jak y, robi się też bardziej samotny, nieszczęśliwy, jak y, zgorzkniały się robię. Mm.
0: No ale to z czego to wynika? Co takiego jest w tym systemie, że, że on tak cię zmienia?
1: No, ja myślę, że. Wiadomo, wszyscy to. Bo ja będę powtarzał do, 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 do znudzenia, że samotność, ale nie tylko taka samotność, że y, nie masz żony, ale taka samotność ludzka że ty w parafii żyjesz w tej bańce, na przykład na tej plebanii i ludzie mówią do ciebie ksiądz, a nikt nie mówi do ciebie Marcin hmm. albo Tomek. Wszyscy mówią przy księdza. A jak przyjdzie nowy ksiądz, to zapinają cię w pięć minut, bo to też jest ksiądz, prawda? On może się nazywa, ale nikt nawet nie wie, jak ma na imię, nie? To jest ksiądz wikary, a tam jest ksiądz proboszcz. Nie? I ty funkcjonujesz w takim, w takim systemie przez wiele, wiele lat. I niby masz z tymi ludźmi kontakty, ale one są bardzo powierzchowne. powierzchowne są, I znowu, kiedy mieszkasz na plebanii, gdzie co roku ktoś się zmienia, co roku jest zmiana wikarego, no to na początku ty się może zaprzyjaźni, że jak widzisz pierwszą parafię, tam się cieszysz, wow, jestem z księżmi, ale fajnie, ale jak już potem trzech księży się zmieni w... i przyjdzie trzech nowych i każdy już ma doświadczenie trzech parafii, albo czterech, albo dwóch, to jest taki jeden wielki patchwork, można powiedzieć, nie? gdzie wszyscy mają, mają tak poszarpane te relacje, że już gdzieś nie chce nowych tworzyć, no bo... Wiesz, tak, że są wiesz, tymczasowe. Tak? Ono jest tak tymczasowe i tak krótkie, że szkoda w nie inwestować po prostu. Bo i tak hmm. zaraz się skończy. nie? Rok to co to jest rok w życiu, prawda? Yy, a tym bardziej potem boli, jak taka relacja zaprzyjaźnia się z kimś, a on pójdzie na przykład 100 kilometrów dalej no i zobaczy go znowu za pół roku. No to to powoduje potem i to też to był na przykład u proboszczów, że ten proboszczowie robił się tacy o ziemli wobec wikarych. No bo oni na przykład mieli już 20 wikarych zmienionych. No tak. No to ten 21. Jest pierwszy, na w 21. No. Mm. Mam taki, taki taką historię, nie? Była, ta, była taka lekarka na, na, na plebanii i mówiła coś o chorobach księży. Tam był też taki starszy proboszcz, on miał też 70 lat. I ona mówi, że ten ksiądz musi uważać na alkohol, musi uważać też, żeby na stres, a ten proboszcz mówi, że on miał 50 wikarych, czy to też szkodzi? Mm. <laughs> No, Pewnie też. no. no.
0: Czyli tak, e, brakowało ci głębszych relacji, e, ale wspomniałeś też o tym celibacie. E, wydaje mi się, że to też jest jakiś większy, duży, duży poważny problem. Jak ty na to patrzysz, jestem ciekaw.
1: Ja to myślę, że problem celibatu to jest właśnie problem tych relacji. Bo gdyby ksiądz, tak nas to uczyli w seminarium, nie? że gdybyś miał poukładane te więzi międzyludzkie, czy ktoś, czy ksiądz by miał poukładane te więzi, czy, czy siostra zakonna, te przyjaźnie kapłańskie, prawda, Ty przyjaźnie z ludźmi, tę misję, którą razem tworzysz, to by, no to by pewnie to zakochanie nie było takie ostre. No ale że te relacje są takie płytkie i że Ty jesteś tylko symbolem dla innych ludzi, który tego mieszka w bańce, w domu, który w ogóle rządzi się totalnie obcymi zasadami, no to powoduje potem, że na przykład tak naprawdę to ta osoba, w której się zakochasz, jeżeli ona zakocha się z wzajemnością. To właściwie to jest jedyny człowiek, którego spotkasz przez dwa, te, w ciągu dwóch, 3 lat, który pokaże ci przez chwilę prawdziwe życie. Tak ja na to teraz patrzę. Kuszące. No i z siłą rzeczy, no, to takie zakochanie może być bardzo silne. U mnie, no tak, moje było silne. Ty się zakochałeś. Tak. I te moje pierwsze zakochania były takie... udawało mi się w porę usiąść. To, to było potem, ich kilka, tak? No tak, yy, w tym raz w samochodzie. No, raz się w aucie zakochałem, a tak to w kobietach. No. Aha, no, w tym no, sensie, <laughs> no, ale, ale, ale jakby nie było no w końcu, to ta, po prostu w tym zakochaniu było życie. To czułeś, że żyjesz wtedy. A jak, wrac, jak to zakochanie, jak tego nie było, nie czułeś się zakochany, no to z czasem, no to czu, czuło, czułeś, że żyjesz w tej iluzji. Mm. To było męczące po prostu.
0: A kim były te kobiety? To były parafianki? No, jak to bywa?
1: No, czyli ja. Yy... Gospodynie? Nie, no naszej gospod... zależy, bo z reguły, można powiedzieć, parafia dzieli się na dwie części. Można powiedzieć, raz, że jest, może być młoda gospodyni, ale najczęściej głęboko za nas proboszczem, wtedy jest, nie? <grym> Albo są to kobiety, które są już takie, że nikt nie powie, że coś tam jest, nie? No to nasza gospodyni to była taka, taka pani po 60, na emeryturze już, no. Ja się często często kłóciłem, no, więc. No.
0: Więc to nie była gospodyni, nie. Więc, więc w kim się No, Co to były za kobiety?
1: A czyli w seminarium to były studentki głównie, bo studiowaliśmy w naukach, tam były też dziewczyny, teologii były, nauki o rodzinie były, no i tam mi starczyło, że z kimś referat zrobiłem to się już zaczyna, zaczynam od niej myśleć, nie? E, oczywiście po Taki też wiek, no. no tak, ale to pozostawało w takim zawsze takiej platonicznej, mhm. platonicznej, e, platonicznej u mnie.
0: Na jaki już byłeś księcem?
1: To były raczej takie, powiedział, fascynacje, że lubiłem spędzać z tą kobietą. W szczęście lubiłem, cieszyłem się, jak kobieta przychodziła na przykład na plebanie albo bywała gdzieś blisko mnie, że one gdzieś tam. Bo to nie. W sumie nawet teraz tak myślę, to były może dwie dziewczyny jeszcze, nie? Jako, jako ksiądz byłem nie. Jako ksiądz, czy dwie kobiety. I to raczej było tak, że bardziej mnie cieszyło, cieszy mnie fakt, że się zakochałem, że jestem mężczyzną, że wiesz, funkcjonuję normalnie. I że ja to czuję. Niestety potem pojawiała się taka gorzkość po jakimś czasie, bo ja nic z tym też nie robiłem, nie umawiałem się z tymi kobietami absolutnie, zostawiałem to dla siebie. I no i tak to wyglądało.
0: Mhm. Nic z tym nie robiłeś. Co się no nie pisałem, jakieś tam wiadomości, no tak, nie umawiałem się na randki, nie, nie, nie. Ale do pewnego momentu.
1: No z, z, można powiedzieć, do trzech razy sztuka, jak potem już taka. Trzeci raz się zakochałem, no to już po terapii wtedy byłem. I wtedy powiedziałem, o nie, pójdę w to, bo, bo nie widzę dla siebie już nadziei, w tym, nie, nie widzę dla siebie możliwości, żeby jakoś tu funkcjonować dalej. Mhm. I stwierdziłem, modlitwa mi nie pomaga, nie pomaga mi proboszcz, no, nie, oczywiście nie mógł też nie zrobić, nie biskup mi nie pomaga, szkoła mi nie pomaga, to się umówi na randkę, może to mi pomoże. No i to podziałało.
0: Mhm. Spotkałeś wielu księży, e, jestem ciekaw, jak, jak to się rozkładało statystycznie, ilu... Czy byłbyś w stanie jakoś oszacować? Jaki, jaki procent to, to byli ci, którzy byli otwarci na relacje z kobietami? Czy to jest y, absolutnie jakiś promil śladowy, czy to jest nie wiem jedna trzecia księży?
1: Znaczy ja bym powiedział, że tak, że to, to, to trzeba rozważyć tak na kilku, można powiedzieć tak, na, na kilku polach. Po pierwsze, to co widać od razu, to są księża, którzy zamieszkują w takich konkubinatach. Czyli na stałe mieszkają z kucharką, gospodynią. I każdy wie? W intendentku tak. I w każdym dekanacie, dekanat skupia 10 parafii, przynajmniej w, moim, w mojej diecezji opolskiej w każdym dekanacie było dwóch, trzech takich księży.
0: Uh-huh.
1: Szczególnie, gdy nie mieli wikarych. Wiadomo, od parafii wikariuszowskiej zwykle, zwykle nie było, nie było takich, takich pań na parafii. To była rzadkość. Ale dwie, trzy parafie, czyli w diecezji opolskiej jest 400 parafii. Myślę, że to mogło dotyczyć ze 100 nie, nie robiłem listy, mhm. więc nie wiem, ale Oczywiście. myślę, że to jest możliwe. nie? Więc to jest, to jest jeden sposób, w jaki sobie radzili i yy, inni faceci z tym problemem. Mhm. No bo ta samotność, szczególnie jak potem zostawaj sam księdzem, już nie było wikary, którzy tam łazili i marudzili yy, na parafii, a ci po prostu denerwo, denerwowali swoim byciem, no to, yy, no to wtedy no co zrobić w tym domu, nie? Pies to często za mało było. Więc to widziałem jedną rzecz. Drugą, no to nie wiem na ile w, Inni księżycieli mieli romansy jako wikarze. Ja wiem, że ja miałem. Inni to nie wiem. Ja miałem jeden. Ten ostat... to już po terapii, kiedy zdecydowałem się na odejście. A inni. Trudno mi to oszacować, bo to jest powiem tak, to jest taka kompletna tajemnica. Pojawiała się może jakieś tam plotki na jakiś, czyjś temat, ale. Ale to jest też. To jest też taka tajemnica w tajemnicy, nie? bo z jednej strony księża są bardzo zamknięte środowiskiem. Mm-hmm. I ludzie często nie mają w ogóle wstępu, no stąd też takie rozmowy z boimi księżnicy takie ciekawe się wydają wielu osobom. A potem jeszcze jest tak, że księ... często księża też ukrywają przed sobą nawzajem wiele rzeczy, nie?
0: To Czyli to nie jest tak, że wymieniacie się tymi doświadczeniami? Nie, nie Nie ma bazy, nie ma bazy dziewczyn,
1: które. <śmiech> chociaż są dziewczyny, które lubią księży, to fakt, <śmiech> ale nie macie tam bazy, bazy dziewczyn. Może, mo, chociaż może tu decyzje są w może to jest nowocześniejsza decyzja, ale u nas nie było. Mhm.
0: Przez jaki czas ty byłeś księdzem i spotykałeś się z kobietą? Pół roku. Okej.
1: Okay. Pół roku, tak. No I Z tym, że ja już wtedy, ja wtedy wróciłem z tych. Bo ja to też jest, też i w mojej książce o tym mówię, ale ja też tak powiem. Ja wtedy byłem już po terapii i na rekolekcjach stwierdziłem, że wtedy odchodzę z kapłaństwa. Umawiam się z, moją, moją, z, tą, z tą kobietą, której się zakochałem. Umówiłem się na randkę. Oczywiście to nie, to nie było nic takiego, że wiesz, że ja wiedziałem, że ona się umówi, że ona na to pójdzie, prawda? To było takie ryzyko. Bałem się, że różnie dobrze mogła mi do kuli podać do biskupa, nie? że co ja odpieprzam za z numery, nie? Że ja cię zżyłem ja za rękę łapię w parku, nie? Na szczęście tego nie zrobiła. <śmiech> <śmiech> Ale. Ale to tak u wyglądało. To było takie trzy miesiące kręcenia się w kółko, kiedy odkryłem właśnie, że cholera, zakochałem się naprawdę mocno i kiedy jestem z nią, to jestem naprawdę szczęśliwy, a na plebanie jest dramat. A potem trzy miesiące szukania pracy. Szukania pracy nie? Kiedy wiedziałem, mhm. że to mnie tak zmotywowało też do działania, do ruszenia z, ze swoim życiem dalej.
0: To, to było trudne, aby utrzymać
1: tę tajemnicę, czy, czy bułka z masłem? W mojej sytuacji było tak, że ja byłem księdzem z problemami, bo ja byłem już wtedy po... po Urlopie chorobowym, po terapii, po wielu rozmowach z biskupem, wszyscy wiedzieli, że ja mam problem, że jestem problematyczny i że ja mam y, sytuację skomplikowaną. Więc y, ja też z tego powodu też często wychodziłem z plebanii, nie znikałem, już nie miałem zabrać też kolegów księży, bo to jest taka niestety taka bolesna sprawa, że chorzy księże z reguły tracą bardzo szybko przyjaciół księży. I ja też nie miałem. Z czy... czego to wynika? Nie wiem, może się boję, że się czymś zarażą inni, nie wiem, ale tak było, że ja... Nie czułeś wsparcia. Absolutnie, nie czułem tego wsparcia i no, nie, miałem też, nie miałem też już potem właściwie żadnych kolegów księży, więc siłą rzeczy, tak jak wcześniej, kiedy jeszcze byłem takim aktywnym, wesołym wikarem, który lubił zapalić i wypić, to w pełno było kolegów, z którymi spotykałem się na papieroska czy na drinka, nie, a jak już potem zaczęły się takie kłopoty, to nagle mój telefon zaczął milczeć. No i też siłą rzeczy, już nie spotykałem się z nimi księżami, więc miałem dużo wolnego czasu. No i wtedy mogłem spokojnie sobie wychodzić po południami gdzieś, czy wieczorami i nikt uwagi nie zwracał. Mhm. A też takie, taka prawda jest, że szczególnie księża, którzy są księżmi dłużej, 5, 6, 10 lat, to są już, tacy, to są już takie, tacy ko, takie koty, bym powiedział, indywidualiści, którzy chodzą swoimi ścieżkami i właściwie trudno ich kontrolować.
0: W jakim stopniu w twoim przypadku fakt, że, że poznałeś kobietę, że się z nią spotykałeś, że mieliście związek, relacje, W jakim stopniu to wpłynęło na decyzję o odejściu? Czy to było 99%, czy jednak nieco mniej? Bo jeśli mniej, to chcecie zapytać też o to. Ja uważam, że to nie miało żadnego wpływu. Żadnego. Tak,
1: ponieważ ja zdecydowałem o odejściu. Moja decyzja o odejściu narodziła się podczas terapii, po zamaniu nerwowym i i na przykład wcześniej też się zakochiwałem w kobietach ale nigdy na przykład byłem pewien, chcę być dalej księdzem. Zdawałem sobie sprawę, że jeżeli powiem tej dziewczynie, że ona mi się podoba, to pewnie jak nie ta, to następna wejdzie ze mną w relację. I i po prostu ja, kiedy byłem na terapii, to przeżyłem taki dziwny dziwny moment, że przestałem wierzyć w Boga. Nie wiem, czy to był efekt terapii, czy może moich napięć wewnętrznych, ale wtedy wpadłem po prostu w ateizm, czy stałem się ateistą na kilka lat. Ksiądz też byłem wtedy ateistą przez jakiś czas. No i to też nie nie myśląc już, nie wierząc też w grzech wtedy, bo już wtedy przestałem w ogóle wierzyć w grzech, sakramenty, w ogóle w zmartwychwstanie też nie wierzyłem. Te mszy odprawiałem, bo mi kazali. Niesamowite. No no tak, no tak to wyglądało. No i ja wtedy nie miałem żadnych oporów, prawda, żeby się spotkać. Mało tego, to był jedyny moment wtedy w moim życiu, kiedy słońce świeciło w moim życiu. I wtedy wiedziałem, że no Będąc ateistą, no, no, nie powinienem być dalej księdzem. No, byłem, zawsze byłem szczerym człowiekiem. Yy, I mnie to bardzo bolało, nawet bardziej niż to, że mam podwójne życie, to, że ja staję do tej mszy i na kazaniu mam ochotę powiedzieć ludzi, ja nie wierzę w Boga. Może mam jakiś pomysł, co ja mogę z tym zrobić.
0: To by była hec.
1: To bym zaraz poszedł gdzieś do klasztoru znowu. nie? <śmiech> <śmiech> A nie chciałem. Nie chciałem nigdzie. Chciałem, żeby mnie po prostu zostawili w spokoju, bo tym pomaganiem to tylko mhm. mi też zaszkodzili. Nie?
0: Czyli... To leżało u podstaw tej twojej tak, decyzji, że decyzja... po prostu w pewnym momencie przestałeś sam wierzyć.
1: Tak, sam przestałem wierzyć w Boga i też długi czas byłem ateistą po odejściu z kapłaństwa, a do kościoła chodziłem, dlatego że, nie wiem, moje namiatki takie przeczucie, że powinniśmy chodzić i dzięki temu też nie, nie raz, że nie skreśliłem tych dat jako ksiądz i to się zaczęło we mnie też tak jakoś zabliźnieć samo z siebie i kiedy zniknęła ta, ten, ten przymus bycia zawodowym chrześcijaninem, to się zaczęło mnie tak naprawiać, i na przykład teraz mogę powiedzieć, że od może dwóch miesięcy znowu się zacząłem modlić, nie? ale to jest, to tak powoli się we mnie naprawia, i myślę, że gdyby nie oczeska państwa, to bym stał się naprawdę złym księdzem. Naprawdę takim zakłamanym, yy, złym, I, i już wtedy zobaczyłem, że jestem anty, tym kim nigdy nie stałem się, chciałem się stać, prawda? Bo w seminarium mówiłem, chcę być świętym księdzem, dobrym księdzem, mm-hmm. chcę głosić Ewangelię. A tu, kiedy stanąłem na mszy, to była Wielkanoc w ogóle, y- y- zmartwychwstanie Chrystusa. Ja wtedy byłem, odprawiałem tą mszę i tak myślałem sobie, że ja w to nie wierzę, że on zmartwychstał. I ja tu stoję w tym ornacie i tu ludziom gadam, on zmartwychwstał, a w sercu mam taką pustkę, i wtedy też...
0: To musiało być ciężkie.
1: No było, było. Dla mnie, ja się czułem w ogóle jak Judasz, trochę jak Judasz, a potem ten Judasz gdzieś poszedł na bok i po prostu już chciałem uciec z tego systemu, z tego, z tego miejsca, z plebanii chciałem uciec, chciałem się pójść do normalnej pracy. No i cieszę się, że udało mi się też ten związek zbudować, no bo on był wtedy w fazie początkowej, no i to dlatego też no, nie wiedziałem, jak to się potoczy. Mhm.
0: Był taki moment pewnie znaczący, przełomowy, kiedy spotkałeś się z biskupem i powiedziałeś mu w twarz, że jesteś ateistą. Tak, było tak. To, to było trudne?
1: Znaczy, no wiesz, to jest monarcha absolutny w diecezji. Kościół rzymskokatolicki jest rzymsko-katolicki, bo jest oparty o wzorce imperium rzymskiego, nie? Czyli jest cesarz-papież, biskupi i namiestnicy. Namiestnik ma pełną władzę nad swoim rejonem, diecezją i nad księżmi, którzy, którymi zarządza. No i ja byłem wtedy u biskupa, powiedziałem mu, że nie wierzę w Boga po terapii, no ale on powiedział, że, to, że są większe problemy i mnie na rekolekcje. O. No i potem miałem, oczywiście mogłem drążyć ten temat, no wtedy by mi zostało yy, no jakaś jakieś, jakieś, jakieś propozycja typu, no to idź do klasztoru, posiedź sobie tam rok.
0: Poszukaj a, Boga.
1: Tak, poszukaj tam Boga. Mm.
0: No, no, a. Ale nie było dyskwalifikacji.
1: Nie, myślę, że Myślę, że to też jest takie przeczucie wielu ludzi, że oni patrząc na, na, na to, jak kościół się funkcjonuje, to chyba wielu ludzi się zarzuca księżom w Polsce, że są niewierzący. Bo tak to, bo przecież na parafiach, no choćby ten przykład wigilii, nie? Jest wigilia, ale księża jakoś. Nie, czy, czy nie ma tak z reguły, że wszyscy ubodzy z parafii, pijacy, przepraszam, że tak powiem, alkoholicy, ludzie, którzy nie mają domu, bezdomni, idą tygodnia na plebanie zjeść z proboszczem? U, u nie Jezusa kolację, tylko. No rzadko
0: to tak wygląda. To,
1: to nie słyszałam o takiej plebanii.
0: Hmm. Powiedziałeś chwilę temu, że. że, że yy.
1: A jeszcze tak, przerwę. też jeszcze podzielę się takim powiedzeniem z moich stron. U nas się mówi, yy, chcesz stracić wiarę, idź na farę. Fara to plebania po śląsku. Hmm.
0: No. <laughs> yy, powiedziałeś chwilę temu yy, o tym, że yy, stałeś się księdzem, jakim nie chciałeś być. O tak. Chcę właśnie jeszcze dopytać y, Cię o to, y, jakim Ty księdzem byłeś? O co Ci dokładnie chodzi? Y, wspomniałeś o tych sytuacjach, kiedy odprawiałeś mszę, a sam nie wierzyłeś, to jest oczywiste, a jaki byłeś wobec, wobec ludzi? czy
1: znaczy, ja powiem szczerze, ja zawsze byłem człowiekiem takim i przystępnym, i, i takim, co nie odtrącał nikogo. i i zawsze też przyjmowałem się ludzkim nieszczęściem, czy wiekowierzący, czy niewierzący. Problemem, uważam, to była taka moja osobista postawa, którą prezentowałem w codzienności. Nie to, że ja na ludzi krzyczałem na przykład, albo że że wyśmiewałem kogoś tam, nie, za plecami, nie, a mówiłem, ale parafia, nie, albo że że liczę tylko pieniądze, nie, to nie było to. To były takie kwestie właśnie, jak że mi przestało zależeć, że właśnie przestałem wierzyć, że... Po prostu te wszystkie moje, że, pewne, że pewnego dnia te wszystkie moje aktywności, które miałam poza mszą i parafią, się zcięły. Ja byłem też wcześniej, chodziłem do bezdomnych, do kuchni dla bezdomnych na przykład przepraszam, do łaźni dla bezdomnych, pomagałem właśnie dla bezdomnych, w kuchni też dla ubogich, często tam byłem aktywny. Organizowałem też różnego rodzaju wolontariaty dla młodzieży, miałem serce, żeby robić jakieś też czy wyjazdy, czy, czy żeby właśnie przy umierających być. I to zaczęło gdzieś zniknąć. Robiłeś fajne rzeczy. Tak, ale, ale pewnego dnia straciłem tylko energię. Mhm. I tej energii za nic już nie mogłem sobie wykrzestać. I, I patrzyłem na moje kapłaństwo wtedy, że to tylko ta msza, odprawić tą mszę. Czyli odbębnianie. Odbębnić to wszystko mhm. i, i tyle.
0: A miałeś jakieś, masz jakieś takie kapłańskie grzechy na sumieniu? Chodzi mi o sytuacje, um, no, których sobie na przykład nie możesz darować, bo zachowałeś się niefajnie w jakiejś sytuacji.
1: No, myślę, że rzeczą, którą zawsze mi chyba będzie towarzyszyć, to ja. Przede mną, też mój kolega Olszewska Państwa, taki. no i on, on prosił nas o pomoc wtedy. On był też w depresji, tak jak ja. On inaczej przechodził do depresji niż ja. Nie poszedł na terapię, ale był w głębokiej depresji i on dogadał się z biskupem, że to był chyba kwiecień, że do sierpnia będzie mieszkał na plebanii, i, posie, I potem odejdzie dziecka państwa. Ale do sierpnia jeszcze będzie otwieram mszę i tak dalej. A ja powiedziałem sobie, że się to nie zgadzam. I uważam, że tak nie może być. I wymogłem na Biskupie, ja wymogłem, żeby go eksmitował. Hmm. No i on w tej ciężkiej depresji. No i on w tej ciężkiej depresji musiał się prowadzić. Stracił pracę. Też pieniądze, dochód w ogóle stracił, bo szkoły go zwolniły. No bo wygasła mu misja kanoniczna, więc więc został zwolniony.
0: Czyli nie pomogło mu to w tamtej sytuacji. A czemu ty wtedy tak się zachowałeś? Z czego to wynikało? Jakie ty miałeś intencje?
1: Wiesz co, chyba była po prostu, po prostu byłem dupkiem. Ja go nie lubiłem osobiście. Aha, no. okay. Po prostu byłem dupkiem. No to myślę, to jest z takich rzeczy, które zrobiłem jako ksiądz. To jest chyba najgorsze.
0: Mhm. No dobrze, doceniam twoją szczerość. Um, przejdźmy do samego odejścia. Przychodzi dzień, kiedy kiedy znikasz, łatwo się odnaleźć w świecie, łatwo jest odejść, z czym musiałeś się mierzyć?
1: Pierwsza trudna rzecz to to było znaleźć pracę. To w ogóle było chyba najtrudniejsze.
0: Ale szukałeś już wcześniej, tak?
1: Tak, ja zacząłem szukać, znaczy ja ogólnie te moje odejście planowałem i do niego się przygotowywałem, nie chciałem odejść tak na pałę, bo tak niektórzy robią, że Znikają, tak naprawdę znikają, w sensie, że w, dzisiaj miał mszę, a jutro go nie ma i on też nie wie, co chce z sobą zrobić. Nikt nie wie, nie, jest, nawet on nie wie, nie? Więc ja, po pierwsze, znalazłem sporo takich, no wiadomo, znam języki, więc zacząłem szukać na angielskich stronach, głównie w USA. Jest bardzo, to jest bardzo poważny problem w USA odejść z państwa. Tam bardzo dużo księży odchodzi z państwa, no i okazało się, że znalazłem im poradnik, jak odejść o. i stronę były księży. To samo znalazłem też w Niemczech, też tam niemiecki, więc tam też nawet dzwoniłem do był księdza w Niemczech, on miał taki dyżur dla księży w kryzysach, którzy potrzebują pomocy, Teraz im sporo pokadałem. No i potem właśnie, ale szczególnie ta amerykańska, te amerykańskie strony dały mi takie odwagi, żeby zacząć szukać pracy już w plebanii, a nie czekać na wyprowadzkę i też zobaczyć, co ja w ogóle umiem. No i okazało się, że tam na podstawie tego generatora CV, który tam znalazłem, można powiedzieć, u tych Amerykanów, no to okazało się, że mam bardzo wiele takich cennych dla pracodawcy cech. Na przykład? Na przykład jestem dwujęzyczny, też biegle władam angielskim. No i też prowadziłem też wiele takich projektów różnego rodzaju dobroczynnych. Tak to nazwałem w CV. To było i pozyskiwanie funduszy z zachodu i organizacja tych wydarzeń i zgłaszanie tego w kuratorium i taka papierkowa robota. Więc to też wpisałem sobie jako takie do CV jako takie właśnie zarządzanie projektami, fundraising i tak to... dalej.
0: Przy okazji niezły mówca, no bo msze. No, tak. Kazania. Staram
1: się właśnie tak to zrobić, żeby nie było, nie, nie było widać na 100%, że to z księdza, okay. nie? To bardziej... Czyli anonimowo szukałeś tej pracy. Na, na, nie, nauczyciel social worker. O, okay. taki, taki miałem. No bo w sumie nauczyciel to. No.
0: <laughs> Jakby nie patrzeć. Tak. Jakby nie
1: było ksiądz, to nie zawód, tylko to nie profesja, nie ma umowy o pracę księdza, tylko to jest e, honorowy tytuł.
0: Więc. Mhm. Tak no i no znalazłeś pracę.
1: Po trzech miesiącach, tak, udało mi się tam, chyba bardzo, bardzo dużo tych CV. Już się martwiłem, że się nie uda, ale dostałem pracę jako takim na początku taki user do przyuczenia, bo w IT, w sensie zwykły klikasz na początku, który, którego tam przyuczali od zera do, do tego systemu, w którym pracowali ze względu na nawet na, na, na niemiecki. Mhm.
0: Jakie jeszcze były wyzwania
1: To potem jeszcze trzeba było znaleźć mieszkanie. Nie było też takie trudne. Ale bardziej trudna była ta decyzja.
0: Miałeś oszczędności jakieś?
1: Tak. Zacząłem oszczędzać po terapii. Od, jak zakończyłem terapię, to, to można powiedzieć, zamknąłem wszelkie moje wydatki tego dnia i bardzo oszczędnie żyłem, wiedząc, że no, będę potrzebował pieniędzy na, na, na start. I od tej pory właściwie. Bardzo mało wydawałam pieniędzy wtedy już
0: potem. Mhm. Czyli oszczędności były, już musiałeś znaleźć mieszkanie. Ciekaw jestem jeszcze tych ewentualnych kolejnych wyzwań. Czyli e... największym
1: wyzwaniem było w ogóle pójść do biskupa i powiedzieć mu odchodzę. To było najgorsze. Bo do... pracę można zawsze odmówić, zaliczkę można stracić na mieszkanie, a jednak jak już powiesz biskupowi odchodzę, no to tych słów już nie idzie wycofać, mhm. bo bo wtedy, gdybyś postanowił zostać, to na zawsze już to będziesz miał w, można powiedzieć w aktach.
0: Że chciałeś odejść.
1: Tak. I zawsze będą brać to pod uwagę przy decyzjach no, tych no, odnośnie nowych parafii i tak dalej, obowiązków. No stąd też z tym się długo męczyłem, bardzo się tego bałem. No i to też jest taka decyzja potem już no, nie do odwołania, ale jak mu to powiesz, no to trudno przyjść następnego dnia, powiedzieć, sorry, pomyliłem się, nie? Gdy wychodzisz na totalnego e, mhm. e, na, 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 na osobę, która potrzebuje chyba znowu pomocy lekarskiej. Mm.
0: A pamiętasz, co ci odpowiedział? Czy to było coś na zasadzie OK? Czy może próbował cię zatrzymać?
1: A czy nie? Biskup już wiedział o tym, o moich problemach, bo mm-hmm. on zaczęły się przecież już ponad rok wcześniej. E, zamanie nerwowe, miałem z nim kilka rozmów, wiedział, że nie wierzę w Boga e, i tak dalej, i tak dalej. Więc on nie był zaskoczony, szczególnie, że takich rozmów biskup przeprowadzał w mojej decyzji kilka w ciągu roku. I to już, bo, bo, bo oddejście od kilka państwa To jest już standard można powiedzieć w każdej decyzji w Polsce. Dwóch, trzech, czterech księży co roku odchodzi, więc on nawet specjalnie się tam mnie nie zatrzymywał. podpisał jakieś dokumenty, że odchodzę i i tyle.
0: Rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej, że jednak będąc księdzem i mając na sobie chociażby tę sutannę, Miałeś e, jakąś taką supermoc, tak? Mm. Ludzie inaczej do ciebie podchodzili. E, ciekaw by jestem, czy, czy, czy po tym odejściu nie miałeś takich pewnych problemów, żeby e, nawiązywać normalne relacje. Powiem, ja... Może inaczej cię postrzegano.
1: Ja wyjechałam do Wrocławia i tak się złożyło. Czyli zmieniłeś otoczenie tak, zupełnie. Tak, tak. I tak się złożyło, że następnego dnia zaczęły się lockdowny. I wtedy wszyscy zostali w domach totalna i to to było takie totalne zamknięcie wszystkiego, całego życia społecznego. I ja dzięki temu mogłem jakby przejść czy przechorować to odejście, ten stały stres tych miesięcy ostatnich, po prostu mieszkając, jeszcze do tego pracując zdalnie, bo od razu też trafiłem na pracę zdalną, więc nie przeżyłem tego takiego, tej konfrontacji. Można powiedzieć, że kiedy już wszystko minęło, to ja już wyszedłem taki pewny siebie z tego gotowy do, gotowy O tym rozmawiać, o tym rozmawiać, gotowy się przyznać, nie udawać, nie ukrywać, gotowy stawić czoła, jeżeli ktoś uważał, że źle źle zrobiłem, z nim porozmawiać, prawda? A nawet przeprosić, jeżeli ktoś był zgorszony tym, co zrobiłem, bo, bo nie ukrywa na przykład, że w tym, co pisami mówiłem, nieraz mówiłem, że jeżeli kogoś uraziłem tym, to bardzo mi przykro, nie chciałem nikogo zranić.
0: A twoi bliscy, jak oni przyjęli tę decyzję? Nie no, już wielokrotnie mnie pytano, ale czy, czy rozczarowań?
1: Oni przeszli przez terapię, depresję i terapię. Więc oni wiedzieli. Oni po że prostu. Towarzyszy... Oni mm. towarzyszyli mi w chorobie, towarzyszyli w zdrowieniu. I dla nich to było też taka ulga, że w końcu coś postanowiłem. I że to się też udało, nie? Bo praca, potem zaręczyny, ślub. No,
0: pozytywne rzeczy. No. Po jakim czasie wróciłeś do kościoła? Wróciłeś w tym sensie, że zacząłeś chodzić na msze?
1: No właściwie to. Od pierwszej niedzieli, od razu. Tak? No od razu, bo też...
0: Y... No ale jak to, czekaj, no, przestałeś wierzyć. Tak. Nie ale, trzyma mo- się tego Ale moja żona kluby. się do mnie wprowadziła a. i ona
1: chciała się do kościoła. A we Wrocławiu no nie bardzo wiedziała, nie wiedzieliśmy, nie czuła się swobodnie, a wtedy no to poszliśmy y-y. razem.
0: I jak się czułeś w tym na kościele? Na początku czułem
1: wielki gniew, rozczarowanie i frustrację. Y-y.
0: Widziałeś tę fikcję, patrząc na to? Y-y. Czy ta wiedza, którą miałeś, ci nie przeszkadzała? Uczestniczyć? Ja, wiesz to
1: bardziej gryzłem się z sobą, nie? z okay. tym, co przeżyłem. Nie, nie, nigdy nie patrzyłem też na innych księży, że co oni robią, bo zdaje sobie sprawę, że ten system, ta hierarchia, ta, ta monarchia, która działa w, w kościele, no to mieli każdego. To nie jest tak, że tylko ja dostałem po tyłku, a inni wszyscy sobie świetnie radzą, tylko każdy cierpi z tego powodu. I to widziałem też po tych księżach, jak chodziłem na przykład dłużej do jednej parafii, to widziałem na przykład jak młodzi smutnieją, jak zapaleńcy tracą ideały. widziałem. Obserwowałem też to, nie? teraz już załtarza. No to zauważam dalej, jako, ksiądz, jako były ksiądz, nie? który jest, jest na mszy. A chodziłem po prostu, nie wiem, myślę, że raz że żona chciała, żebym się poszedł. No i myślę, że miała też takie kobiece przeczucie, że jak przestanę, to skreślę te lata. A to też nie chodzi o to, żeby się wyrzec z tych lat, tylko żeby zrozumieć, co się stało, żeby to przepracować sobie, żeby, żeby być dumnym z tego, co się w życiu zrobiłem, bo zrobiłem też wiele pięknych rzeczy m- jako ksiądz. i. i i wiele też wspaniałych rzeczy się wydarzyło w moim życiu wtedy. Jednemu czegoś też pomogłem chyba. Więc dzięki niej nie, nie, po, nie większy krzyżykarza na tym wszystkim, co zrobiłem i kim byłem. I mogę dzisiaj o tym swobodnie mówić. Nie wstydzę się, nie, nie gniewam, nie frustruję. I też, I też powiem, że od samego początku, nawet mimo, że byłem niewierzący, to gdzieś czułem takie pragnienie, że chciałbym, żeby ta wiara wróciła. ta Taka wiara... Nie, nie, nie chodziło wcale o wiarę taką o wiarę, że wie, że teraz znowu chcę klęczyć kościele i, i całować biskupa po rękach, tylko ta wiara dzieciństwa, ten spokój, to poczucie, że jest coś więcej w życiu, nie, że to nie jest, że to jest po coś, prawda? Miałem, hmm. Chciałem, żeby to wróciło, ale to miałam zablokowane. No stąd też zgodziłem się na dochodzenie do kościoła i zawsze chodziliśmy razem.
0: Mhm. I chodzicie wciąż. Tak. Jak tak chodzisz i się rozglądasz na lewo, na prawo. To być może dochodzisz do wniosku, że nie za wiele jest tam osób młodych?
1: Widzę, że że kryzys jest potężny w kościele. To widać, to każdy widzi. No i ja to obserwuję.
0: Jakie masz przemyślenia na ten temat?
1: Ja myślę, że głównie. Ja doszedłem do 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 wniosku też. Jako poszukujący też tam chodziłem długi czas. I kościół nie miał dla mnie propozycji. Absolutnie żadnej. Jedyna propozycja była taka, to klęcz tu. Jak trzeba klęczeć, stawa jak trzeba wstawać i rób znak krzyża. I to to była propozycja Kościoła, nie? I śpiewaj piosenki, nie? Co niedzielę. To robi Kościół ludziom, a jakaś tam duchowość, jakaś jakaś szukanie Boga, takie szczere spotkanie z ludźmi wątpiącymi, tego nie ma. Nie ma tego w ogóle, bo to nie jest w ogóle obecne. Jest tylko... Czczenie?
0: Te 6 lat i się nie nauczyłeś, no? no
1: czcić. Jest cz- no
0: czczenie, tak? tak czczenie. Czcimy Chrystusa na
1: nabożeństwach, prawda? Mhm. A co z ludźmi, którzy mają co do niego wątpliwości? Albo którzy, wiesz, uważają, że można inaczej z nim rozmawiać. Dla tych ludzi nie ma miejsca w kościele dzisiaj. A wielu ludzi ma te wątpliwości, no i coraz, ba- coraz słabiej się odnajduje w tym kościele i nie przychodzą. A myślę, że każdy człowiek ma takie poczucie, że chciałby, żeby w życiu było coś więcej. Nie tylko ta praca, starość i śmierć.
0: Mhm. No. Na pewno masz jakieś takie przemyślenia dotyczące tego, um, no co powinno, co musi się zmienić w polskim kościele. Masz dwie perspektywy, um, co, co jest niezbędne, jakie zmiany,
1: no, myślę, nawiązując do
0: braku tych młodych w kościele.
1: Po prostu Kościół się rozpadnie chyba, tak to będzie, no i zobaczymy, co nowego się wytworzy, bo
0: yy, ja też to widzę na Co spot... to znaczy, że się rozpadnie? No, bo... Jaką przyszłość widzisz dla polskiego Kościoła?
1: Ja mi się bardzo ciekawe jest to, co stanie się teraz w Niemczech, bo ja też często mówię o Niemczech, bo jestem bardzo związany z tym krajem i z niemieckim Kościołem również. Bardzo się tam dobrze czuję w niemieckim Kościele. Też powiem, że na przykład po odejściu z państwa miałem zamiast zaraz telefon z Niemiec i znajomy ksiądz proponował mi pracę. Nie jako ksiądz, tylko w Caritasie, hmm. bo tam dla nich to nie jest problem, że rezygnujesz. Okej, okay, szkoda, już nie jesteś, nie ma problemu, nie? Aha, ale może dalej Nie odcinają być... się, tak? Nie, a w mhm. Polsce koniec, nie, wynocha. No. no i ja myślę, że zobaczymy, co tam się stanie, bo Kościół niemiecki jest na granicy już takiego kompletnego załamania strukturalnego, finansowego i, i, i personalnego. I tam teraz już też jest taka głęboka reforma, ma miejsce. Między innymi ponoć biskupów mają świeccy wybierać. Ma w tym roku ma się zacząć błogosownie parhomoseksualny w Kościele niemieckim w ramach nabożeństw, takich oficjalnie kościelnych, katolickich. Też parafie powoli się tworzą pierwsze parafie niezarządzane przez księży, tylko przez na przykład zakonnicę albo, albo osobę świecką. chrzczą też już osoby świeckie, ślubów udzielają nawet nie księża, prawda? No jest pytanie teraz. Matko
0: jedyna, jak to brzmi w ogóle nie I... wyobrażam sobie, żeby takie rzeczy w Polsce przeszły. No i jest kiedykolwiek. pytanie co, co tam się
1: stanie? Jeżeli na przykład tam y, Kościół zacznie łapać nowego ducha, y, po tym upadku, prawda, y, coś zacznie się dzieć nowego, to pewnie to zacznie też przechodzić na inne kościoły, jakby z reformacją. A jeżeli nie, no to będziemy skazani na powolne obumieranie też polskiego kościoła i y, te kolejne skandale, kolejne gdzieś tam konflikty, y, zamykanie się na innych ludzi odcinanie się od innych ludzi, to taki będzie scenariusz, myślę. Mm.
0: Kolejne skandale powiedziałeś, jaka, jaka rzecz w Kościele najbardziej cię gorszyła?
1: Ja uważam, że to najbardziej mnie w polskim Kościele gorszy to, że nie ma Kościół zamknął archiwa i nie ma niezależnych komisji, które przebadają sprawę pedofilii. W niemieckim Kościele, każdy, nie tylko w niemieckim, w całym rejonie, na całym Zachodzie i w Hiszpanii, i w Portugalii, i w Szwajcarii, i w Niemczech, i w Austrii chyba też. Były niezależne komisje powołane przez państwo, które badały archiwa kościelne. Oczywiście to były na przykład prawnicy mogli być, to mogli być jacyś historycy, i tak dalej, którzy badali archiwa i robili dokładne analizy tych przestępstw. Kościół otworzył archiwa w Polsce to jest, nie ma tego tematu. Nikt, każda, każda decyzja zamknęła archiwa i temat pedofilii przykryła najpierw pandemia, teraz wojna na Ukrainie. I nie ma rozliczenia, nie ma liczby ofiar, nikt nie chce powiedzieć, ile księży w Polsce molestowało dzieci, nie mówiąc o tym, skąd ten problem się wziął. No bo na przykład powiem tak, tak a propos liczb, to na podstawie takich wstępnych analiz w Niemczech, to szacuje się, że 4,5% niemieckich księży po wojnie molestowało dzieci. No jest to duża liczba. Ile w Polsce, tego nikt nie wie.
0: No właśnie. Jaka największa wartość wynika z tych sześciu lat dla ciebie?
1: No ja nauczyłem się. Myślę, że ogólnie seminarium i potem kapłaństwo dały mi taki nauczyłem się tego wglądu w siebie. Myślę, że to jest najcenniejsza cecha, którą mam. Że potrafię się zatrzymać. pewne rzeczy przemyśleć. Mam takie, takie po prostu taką zdolność zajrzenia w swoje serce. Nie wiem skąd, jak to się stało. Dzięki temu też potrafię się przyznać do moich błędów, do moich pomyłek. Niezależnie, nie, nie wcale nie dlatego, że proszę o wybaczenie, tylko wiem, że źle zrobiłem. I czy ktoś mi przebaczy, tak jak z tym moim kolegą, na przykład, którego tym bardzo zraniłem, nie wiem, czy mi kiedyś to przebaczy, czy nie. Ja żałuję tego. Pamiętam o tym. No i, no i chyba to jest taka zdolność. Taka, to to, to mhm. najcenniejsza rzecz, której, której się nauczyłem. Z mhm. też się tak cieszę. Chyba też dzięki temu nieraz miałem się do błędu przyznać, prawda, przeprosić. I też potrafię chyba, czy dzięki temu też chyba to, co mówię, mimo, że jestem byłym księdzem, to każdy ba słyszy, że ani nie pluję na Kościół, ani nie jestem jakimś zidaszem, prawda, czy zdrajcą. Ale mówię to jako członek Kościoła, chociaż przez wielu skreślony.
0: To na sam koniec zapytam cię jeszcze tylko o to, czemu o tym wszystkim opowiadasz?
1: Myślę, że Robię to dla siebie, bo y, dzięki temu, że piszę, że mówię, że nie zostawiłem tego dla siebie w ukryciu, to, to, to mnie raz, że nie męczy. I na przykład znowu zacząłem gdzieś odkrywać w moim życiu, dzięki temu, że jest coś więcej niż praca, coś więcej niż y, to życie, że odczuwam, nie powiem, że stałem się teraz super człowiekiem znowu, ale znowu na przykład zaczynam odczuwać, że no, w życiu jest coś więcej, że o coś więcej chodzi w życiu, w tym świecie. I z tego się bardzo cieszę i myślę, że gdybym nie był takim właśnie szczerym i otwartym człowiekiem, to bym tego nie zobaczył, bym tak się zamknął. To bym się męczył dalej z sobą samym. I chciałbym też, żeby w Kościele coś się zmieniło, żeby zaczęły się jakieś zmiany. I na pewno siedząc cicho, udając, że o nic się nie stało, to na pewno
0: niczym nie pomogę. To na pewno. Marcin, wielkie dzięki za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia, kolejnym razem.